0: Portfolio Podcast Lab
1: Valószínűleg tartom, hogy egy tornaterembe egyébként összetudnánk küldetni azt, akik a bor nemzetközi kereskedelmét egyébként eldöntik egymás között, hogy legyen itt ugye alkoholos ital kereskedelmet. Nekünk valahogy oda kell berúgni az ajtót, viszont ehhez az kell, hogy egységesen legyen kommunikálva az, hogy mi a magyar bor.
0: Mindenkit üdvözlünk ez az alapvetés a portfólió agráriummal és élelmiszerekkel foglalkozó podcastje. A mai epizód az MBH bank támogatásával jelenik meg. Én Braun Müller Lajos vagyok az agrárszektor főszerkesztője. Nehéz időket él meg a hazai borágazat, aminek hátterében részben hosszú távú nemzetközi folyamatok, a borfogyasztás folyamatos csökkenése áll. Nem segít az ágazatnak az sem, hogy még az indokolt áremelési próbálkozásokat is nehéz átvinni a termékpálya szereplőin. A folyamat során jónak számító értékes borászatok is nehéz helyzetbe kerülnek, Kisebb szereplő pedig már is feladni kényszerült a tevékenységét. Mit tehetnek most a borászati ágazat szereplői? Mire számíthatnak idén, és mit hozhat a jövő év? Erre keressük a választ vendégünkkel, Héja Csaba-val, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai jellemzőével. Szervusz Csaba, üdvözöllek a műsorban. Üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük ott, hogy ugye egy elég érdekes változáson ment át a borkultúra Magyarországon. Én még emlékszem a 90-es években ezekre a vörösboros kola időkre, meg arra, amikor ugye tablettásbor potrányok voltak, és azért ettől elég messzire jutottunk, tehát nagyon-nagyon jó borokat lehet most már kapni vendéglátóhelyeken is. Húsz évvel ezelőtt, ha bementünk egy belvárosi helyre, és azt mondtam a pultos lánynak, hogy kérek egy viceházmestert, akkor nagyon elkerekedett a szeme, most ez már nem kérdés, pontosan tudják, hogy mit kell adni, sőt, ajánlanak is borsz, ha megkérem őket, tehát egészen jókat, és azt gondolná az ember, hogy így a jó bor, a magyar bor, meg mondjuk adott esetben természetesen az import is, de hogy a minőségi bor az úgy tulajdonképpen így bevette magát a mindennapjainkban. Ehhez képest, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy csökken a borfogyasztás, méghozzá drámaian nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten, egész Európában. Beszélgetve a borászati ágazatnak a szereplőivel, azért ők sem tartják ezt annyira ideálisnak, ezt a képet, mint amit mondjuk gondolhatnánk akkor, hogyha elmegyünk egy étterembe Budapesten. Milyennek az eredője, mi itt az ellentmondás egyébként, most akkor jól állunk vagy nem állunk?
1: hogy egy boros hasonlattal kezdje, ki kell lépnünk a pincevakságból. Persze, nagyon sokat tisztult a piac, a magyar borok is, nagyon komoly borászatok nőttek ki a 90-es évek óta, viszont a borfogyasztó társadalom az, aki, mondhatom azt akár mondjuk rád is meg rám is, hogy mi, mi azért már öregek vagyunk. Tehát a fiatalok körében van úgymond a keresendő probléma. Egyrészt nem népszerű a bor, másrészt a maga az alkoholfogyasztás sem. Tehát a borfogyasztás, mint olyan, persze egy szűk körben divat, csak nagyon szűkül a kör. A HNT készítetett egy reprezentatív kutatást, ennek feltárására, hogy a borfogyasztó társadalom hogy néz ki, ezt egyébként minden évben megcsinálják, de egy 16-os évvel összehasonlítva a 2023-ast, most valahol ott tartunk, hogy Magyarországon egy millió fővel csökkent a felnőtt lakosság körében a borfogyasztók száma.
0: Ez döbbeletes szám, és akkor ennek az áll a hátterében, hogy egyszerűen cserélődnek ki a generációk, és az új generáció már nem vevő annyira?
1: Abszolút. Tehát mondom, a magyar bor, mint olyan, kezd visszakerülni oda, ahol, ahol volt száz, nem tudom hány évvel ezelőtt régen. Tehát nagyon magas volt a magyar bornak mondjuk a nemzetközi piacokon is. Gyakorlatilag az rajzolódik ki, hogy a fiatalokkal nem foglalkoztunk. Tehát, hogy a fiatal ö, borfogyasztókat nem hoztuk körbe, nem hoztuk közelebb a, a pincészetekhez. A következő éveknek ez a feladata.
0: Ez egyébként egy érdekes jelenség. Most egy picit messzebbre vezetne talán a példa, amit hozok, de ugye az Anheuser va világ egyik legnagyobb sörgyártója hozott ki egy ilyen stratégiai jelemzést, és fél éve, egy éve, és ők is azt mondták, hogy az egyik legnagyobb kockázat az ő üzletükben az az, hogy a fiatalok azok nem isznak sört sem. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, és ők mondták, hogy egyébként Közép-Amerika, Dél-Amerika, meg esetleg Dél-Kelet-Ázsia az, ami még így növekedhet, ha jól emlékszem, de úgy úgy a modern, nyugati világban, mintha ezek a dolgok így kezdenének elfáradni, vagy, 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 vagy kimenni a divatból, ami számomra egyébként megdöbbentő, mert valóban pincevakságban élünk, tehát valóban az én környezetemben teljesen term- hogy egy szerda este is megbontunk egy üveg bort. Barátaim is ugyanezt csinálják, ha találkozunk. De hogy akkor ez nyilvánvalóan a megatrendek, a nagy, hosszú távú trendek, azok más mutatnak. Na most, ha ezek után áttérünk az árakra, ez persze megmagyarázhatja azt is, hogy miért nem tudnak árat emelni a pincészetek. Én ugye beszéltem a borászokkal az elmúlt, nem tudom, jó pár évben sokszor, és ők, amikor nem volt ez a borzasztó infláció, hanem még ilyen nagyon kellemes, nagyon kis-pici infláció volt, és, és növekedtek a reálbérek, akkor is mindig mondták, hogy szeretnének árat emelni, mert az az ár, amit kifizetünk a volbágyüveg borért, az nem nagyon van pariban azzal, amit ez igazából bekerült. Tehát nyilván valami nyereségük azért volt, de hogy szóval azért ezen lehetett hát volna emelni. Na most azóta jelentősen megnőttek a költségeik, elszállt az infláció, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen még nehezebb helyzetbe hozza őket, és akkor ennek a szélmalomharcnak az lehet, amit mondom, nagyon régóta küzdenek, vagy vívnak már, ennek ez lehet a hátteré, vagy egyszerűen ilyen ütemben szűkül a piac.
1: Nyilvánvalóan a keresletnek a csökkenése, mert itt arról beszélünk, az természetesen hat az árakra. Tehát, hogyha lenne rá kereslet, akkor jobban tudnának árat emelni, de nem csak itt van a kutya elásfa. Pár számot hoztam, bizonyos élelmiszerek, 2000 10 és 2022 között bekövetkezett változás, ez a nominális ára, tehát az, amit a 2010-ben a KSH lemért a boltokban, és az, amit lemért 2022-ben teljes éves átlagban. Egy ö, zsemle, egy kiló marhahús, egy kiló kenyér két és félszer többe került, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát akkor volt 100 forint, most 250. Ugyanez az italoknál csak másfélszeres. Tehát tíz év alatt egy 100 forintos boron 50 forintot tudott emelni. Érzékeltük az elmúlt 10-12 évet, persze alacsony volt alapvető az inflációs között, az évről évre volt ez a 3-5% közötti sáv, valahol ebben az alkoholosok lemaradtak, amellett, hogy a nettó kereset két és félszeresére nőtt. Tehát ha azt mondjuk, hogy az alapélelmiszerek, húsfélék tojás, ez az amaz. Ezek gyakorlatilag együtt nőttek a nettó jövedelmekkel. Ez nincs megszűrve infláció, ez Ez a két és félszer annyi egy átlag fizetés 22-ben, mint volt 2010-ben. Ezt nagyjából lekövették az alapélelmiszerek, viszont elvileg, hogyha nő egy nettó átlagkereset, akkor mondjuk az azt jelenti, hogy több pénze van az embereknek arra, hogy mondjuk borra költsenek, és mégsem. Ez, hogy miért van, valahol abban is kell keresni, hogy az alsó meg a felső polc között nagyon nagy a távolság alsó-felső polc, itt a borokat értsük. Tehát képzeljünk magunk elé azt, hogy az alsó polcon vannak a már lepalackozott, és már mondjuk üvegpalacban vannak, de mondjuk pár száz forintos borok mert még vannak ilyenek a piacon, illetve azok a borászatok, akivel te valószínűleg beszéltél, hát ők azok, akik mondjuk ilyen 1500-2000 forintról indulnak, és a onnan építik felfelé a, a portfóliót. Viszont nekik az alsó szegmens, és ez, a, és ez az alsó polcos szegmens, ezek nagyon messze vannak egymástól, és ebben az alsó szegmensben nagyon erős az árverseny. Tehát ott azzal tudsz versenyezni, hogy minél olcsóbb legyél, minél hatékonyabb legyél. Ezeket úgy kell elképzelni, sok millió palackot csinálnak, és vannak számaik, maradjunk 800 forint alatt, 1000 forint alatt. Hogy ezeknek az élvezeti értéke fogyasztónak, magas nem magas, ez valószínűleg neked vagy nekem nem magas, de van egyébként, aki meg ezt keresi egy borban. És ők vannak tömegében. Tehát a felső polcnak nincs ereje az alsó polccal szemben, és ugye veszünk egy átlagárat, ő nem emel. tehát a, aki a felső polcon van, nem tud nagyon elszakadni az alsó polctól. Tehát ahhoz, hogy mindenki árat tudjon emelni, ahhoz egyszerre kellene mindenkinek. Az alsó polcnak, a középsőnek és a
0: felső polcnak is. Tehát magyarul ezek a tömegborok, nevezzük így, ezek tulajdonképpen egy ilyen commodity hatást fejtenek ki, amit egyébként nem tudnak, nem figyelembe venni a feljebb lévők. Valójában igen. És ez azért is érdekes, mert engem mindig érdekelt az, hogy hogyan árazódik egy bor. Ezt nagyon sok embernek feltettem ezt a kérdést, sokféle választ kaptam, még mindig nem értem, hogy hogyan árazódik, mert azt értem, hogy a komoditik hogyan árazódnak. Tehát az egy kilós értés szomba, egy tonna búza, ez világos. És a bornál, főleg akkor, amikor ezt a commodity kategóriát elhagyjuk, tehát fejjebb lépünk a legalsó polctól, mondjuk akár csak a közepesre, akkor már egyre kevésbé értem, hogy milyen alapon mondanak egy borra, mondjuk azt, hogy ez 2000 forint, 5000 forint, 18000 forint, ez abból ered, hogy egyébként hány palack van belőle, vagy mekkora a befektetése, vagy mennyire divatos mondjuk esetleg az a fa, Ajta. tegyük egy kicsit tisztába, mert én mevallom, hogy minél többet foglalkozom ezzel a kérdéssel, annál kevésbé értem, hogy egy bor miért annyi, amennyi.
1: Piaci pozícionálás. Tehát azt, hogy amikor egy borászat felépít egy portfóliót, abban is vannak egyébként alsó-közepes felső szegmens, tehát egy borászat kínálatán belül is, akkor ő azt mondja, hogy a bor árával a bor kommunikálja, milyen piacra pozícionálom magam. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy csinál egy nagy küvét, amit 30 ezer forintra. Azt úgy akarja versenyeztetni, és azon a piacon akarja versenyeztetni, ami az éttermek, ami az export, és sorolhatnám borpatikákban ez az amaz. Valójában az, hogy egy 2 vagy egy 5 forintos bornak az előállítási költsége között van egy különbség, arra válasz az, hogy van. Az, amikor elkészül egy 5 forintos, egy 10 forintos bor, egy 2000-1000 forintossal szemben, figyelembe kell venni azt, hogy az, az milyen alapanyagból készül, hol készül. Ami mondjuk megemeli egy bornak az árát, az, az például az, hogy a magát a szőlőt, amiből készült, azt termés korlátozzák. Egy nagyon életszerű például az egri bikavér három besorolása van, klasszikus superior, grand superior. És az, hogy valami klasszikus superior, grand superior, az akkor kapja meg azt a minősítést, ha az adott dűlőről meg van határozva, hogy egy hektárról, mondok egy számot, nem ez a valós, de Maximum 3000 palac készülhet, vagy 500. Úgy képzeld el, mintha lenne egy hektár búzád, vagy kukoricád, és azt mondanád, hogy a nyár közepén minden ötödik kukoricát kiszednél, azután, hogy már a növényvédőszer, a vetési munkák, a műtrágyázás belement. Tehát kevesebb szőlőnek kell elviselni ugyanazt a költséget, mint amit el kellene másnak. És ahol nincs terméskorláncozás, ott egyébként már ugye fajlagosan jobb eredményünk van, és akkor azt nem kell az árba beépíteni. Másik részről a jó bornak is kell a cégér. A marketing költség az, az az, nem csak arról kell gondolni, hogy egy óriás plakátot csinálok, hanem az, hogy, hogy kitelepülök rendezvényekre, csinálok rendezvényeket, borbemutatókat szervezek, sorolhatnám. Ez mind-mind ez alátámasztja azt, hogy amikor egy nagyon exkluzív kóstolóra kiviszek egy tételt, Megkóstoltatom az emberekkel, és elhitetem velük. Tehát azért annak a bornak, amire rá van írva, hogy x10 forint, annak tudnia is kell azt a minőséget, és valójában tudja is. Összességében a, a borára az valahogy ezeknek a kombinációjából alakul ki, de ami a, ami a legerősebb az, az hogy, hogy tényleg be kell pozícionálni azt a minőséget, amit elkészít, hogy az, az hány euróról számoljuk át valahogy forintra, tehát hogy az 10 eurós, 100 eurós, akár bordó, innen-onnan franciáknál mondjuk vannak sok ezer eurós borok. De azt hogy hogy tudsz, három 100 ezer forint lenni mondjuk egy bor, vegyük ilyen ég, vagy 400 ezer forint, most már ugye 400 körül van az euróár folyam, hát mert olyan klassifikáció van, hogy mondjuk egy Grand Cru területről származó bor, ahol mondjuk tényleg pár száz palack készül évente, arról a dűrőről, arról tudjuk, hogy olyan, annak megvan a felépített sztoria. Tehát azt a világ nagy borkereskedői tudják, hogy, hogy kapkodnak azért, hogy egy palackkal elhozhassak abból. És ugye egy nagyon szűk kínálat, találkozik egy egyébként erős kereslettel ami a magas jövedelmi fogyasztóknak életében, nyilván ezt kevesen engedhetjük meg magunknak. Szóval ezeknek a kombinációja valahol.
0: Most ez nagyon jó, hogy így behoztad a képbe ezeket a külföldi példákat, ugye egyrészt azt, hogy Euróban számolunk, mert ugye alapvetően abban számolunk, a másik meg az, hogy ugye vannak bizonyos storik, amik ugye a világpiacon, főleg egy ilyen borértő közönségnél, tulajdonképpen már nagyon nem, nem szorulnak magyarázatra. Ebben a történetben hol helyezkedik el a magyar borágazat? Azért is kérdezem ezt, mert ugye, ha mondjuk azt mondjuk, hogy van egy borászat, aminek, hát van mondjuk egy 1500-2000 forintos bora, ebből van mondjuk egy kínálata, akkor azt mondom, hogy ez mondjuk 5-8 euró, akkor ugye ez már sokaknak egy lélektani határ szerintem a magyar hipermarketekben, sőt, talán már az 1000 forint is sokaknak az. Mondjuk nyugat Európában, Amerikában, vagy általában a világpiacon még nem is kell olyan nagyon borértőnek lenni ahhoz, hogy egy 5-8 eurót az simán kiadjanak egy borért, adott esetben még rá is lehet ezt tenni, tehát mondjuk azt gondolom, hogy ott a 10 eurós határig szerintem mondjuk egy németnek nagyjából mindegy, hogy most 5 euró vagy 8 euró, ezt gondolnám én. Adódna a kérdés, hogy akkor a magyar borászat kilép az export piacokra, amire tudjuk, hogy vannak jó példák már most is, tehát azért vannak üdítő kivételek, meg amerikáig is eljutnak ide adott esetben magyar borok, de hogy itt mindig van egy ilyen kérdés, hogy egyrészt elég jó-e a minőség, én Azt gondolom, de nem vagyok benne biztos, azt gondolom, hogy a minőség az jobbára most már nagyon jó, legalábbis számos nagyon jó pincészet van Magyarországon, és a másik az az, hogy elége a mennyiség ahhoz, hogy egyáltalán versenybe szálljon egy ilyen hatalmas piacon, úgy, hogy majd még beszéljünk az újvilági borokról is, ahonnan meg dőlnek a teljesen elfogadható, sőtek néha egészen jó borok. Mennyire tud kilépni az exportpiacra a magyar borászat?
1: Magyarország szerintem a világ viszonylatában is a mennyiségét tekintve nézzük, de Európában biztos a Tíz legnagyobb por exportáló országban között vagyunk, viszont ezt a legalacsonyabb átlagáron tesszük. Egy átlag magyar bor, ami, és akkor behozhatjuk a lédig kategóriát, tehát ami nincs lepalackozva, hanem tartályba szállítódik és exportálódik, egy euró alatt vagyunk. Tehát a magyar bornak a kiviteli átlagára az egy euró alatt van jelenleg. Vannak nagyon jó példák, tehát abszolút, amit mondtál, ott vagyunk a világpiacon, a minőséggel egyáltalán nincsen probléma. Ha vakon lekóstolnád egy amerikai bort, egy, egy franciát, egy, tehát van, vannak olyan versenyzők Magyarországon, akik abszolút megállják a helyüket. Mennyiséggel sem feltétlenül van probléma. A kommunikáció szűk keresztmetszet. A marketing egy nagyon fontos tényező a borászattal kapcsolatban, de azt nagyon fontos látni, hogy a marketing az csak egy eszköz. Tehát nem csak marketing a bor, azt az összeséggel is kell csinálni, azt a szöjlőt meg kell művelni, sorolhatnám. Tehát valójában a storing nincs meg. Én úgy gondolom, hogy a, amire szükség van, hogy magyar bor legyen jól kommunikálva az exportpiacokon. Mert vannak kereskedők, tehát a, ami, amiket hallasz példákat, azok ilyen. A nagy tömegből kiragadott egy-egy pincészetnek van egy-egy jó kereskedője, aki beviszi arra az amerikai piacra, de a széles elterjedése nincsen még meg. Vegyük példát Amerikainak. Amerikába bemegy egy ember egy borpatikába, üzletbe. Tehát ne hipermarketre gondoljunk. Bemegy egy borszaküzletbe, nem valószínű, hogy fogja tudni azt, hogy magyar bor az micsoda. Az asszút biztosan tudja. Aki már egy borszaküzletbe elmegy, azért jó esél, az asszúról már hallott, vagy az eladó azt fogja mondani neki, hogy figyelj, az kóstold meg, mert az egy nagyon az egy bor különlegesség. De átlagban az, hogyha képzelj magad elé, egy amerikai vagy, bemész egy boltba, 30 üveg ott van előtted, Új-Zéland, Franciaország, Németország, Ausztria, Magyarország. Mindegyiknek van egy sztoria. annak a sztoria a Sauvignon Blanc, egy egyfajta, Németországnak a Riesling, Ausztriának a zöldveltelini, és elérkeztünk Magyarországhoz. Nem fogja tudni a sztorit, és nem fog oda nyúlni érte, és nem, nem fog tömeget képezni. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy millió számra kell nekünk egy-egy piaszra elmenni, hanem az, az ugye nekünk mi, mi kicsik vagyunk. 55 ezer hektár szőlünk van Spanyolországban, Olaszországban millió hektára van szőlő. Tehát ez érezzük már ezeket a különbségeket. Nekünk sose fogunk tudni nagy mennyiséggel, hanem nekünk szerintem nagyon okosan és nagyon diverzen kell az piacainkat megkeresni. De valószínűleg tartom, hogy egy torna terembe egyébként összetudnánk küldetni azt, akik a bor nemzetközi kereskedelmét egyébként eldöntik egymás között, hogy legyen itt egy alkoholos ital kereskedelme. Nekünk valahogy oda kell berúgni az ajtót. Viszont ehhez az kell, hogy egységesen legyen kommunikálva az, hogy mi a magyar bor. Tehát a stóriát kell megtalálni.
0: Önmagában szerintem valóban nagyon jó lenne egy egységes kommunikációt, egy egységes bormarketing Magyarországon is, de az exportpiacokon különösen, de ha ez létrejönne, akkor te mit mondanál? Tudom, hogy ez most egy kicsit messzire vezet. Mi lenne ez a story? Franciáknál tudjuk, hogy őnekik aztán tényleg nagyon nagy storyuk van, ugye az a francia életöröm, gasztronómia, ismerjük a történetet, és egyébként teszem hozzá, hogy nagyon-nagyon széles vegyes a kép náluk, mert egészen kiváló borokat tudnak adni, de azért én ittam Franciaországban olyan bort, ami mondjuk nem biztos, hogy jó lett volna. A németeknél ugye, ezt beszéltük már korábban is, hogy ez a nagyon hideg, precíz technológia, a, a, a rendkívüli felkészültség, és egyébként ugye a klímaváltozás is kedvez nekik, és tényleg német borban egyre nagyobb fantázia van, én ezt látom. Az újvilági borok is nagyon szépen jönnek fel. Először is mi lenne az a háttértörténet, amivel a magyar bort szerinted el lehetne adni, és mi lenne az az egy-két fajta, amire rá lehetne menni, és amit így meg lehetne ismertetni a világgal. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de mégis.
1: Szerintem nagyon sokan erre rávágnák az asszút, de én nem fogom. Mert az asszú az más. Az asszú egy desszertbor kis mennyiségben készül. Az asszún keresztül egy, egy borvidéket be lehet mutatni. Most értsük Tokajt, de annál több kell. Az exportpiac nem kíváncsi egy magyar néra. Olyan fajtákban kell gondolkodni, ami tudunk a magyar identitáshoz hozni. Kékfrankos például ez, ez egy nagyon jó példa, viszont a kékfrankost, nem szeretném ezt mondani, de hogy az osztrákok úgy azt ellopták tőlünk, ugye Burgerland-dal ott a területeknek az el. Találásakor, de miért ne lehetne regionálisan gondolkodni erre, és van egyébként, amennyire én tudom, szándék is, de például egy, egy kadarka. Nagyon nehéz a szőlővel. Tehát azt az, az, az tudom, hogy például az kadarkával nagyon nehéz bánni, viszont az, az egy nagyon különleges, fűszeres,
0: könnyed kis bor. Igen, egyébként a kadarka az tényleg olyan, hogy az, az valami nagyon-nagyon előt a többi bortól. Viszont ugye azt is figyelembe kell venni, hogy mik az adottságaink. Nekünk nagyon
1: diversifikált a fajta szerkezetünk, tehát nekünk nincs olyan ö, uralkodó fajtánk, mint a új a szőlők 80%-a szovinyomban. Osztrákok a zöldvel tenénire, németek rajnairizlin nem. Nekünk ennél sokkal diverzifikáltabb, és egyébként ebből adódóan én nekem ez személyes tapasztalatom és véleményem, hogy ehhez a legjobban a Eger tud alkalmazkodni. Egerben ráadásul még az országon belül is nagyon sok fajta van, és kékfrankos alapra megcsinálnak egy bikavért. És olyan csoda bikavérek vannak ma már Egerben, hogy azt tényleg mindenkinek ajánlom, és ez nem a reklám, tényleg próbáljuk meg azt, hogy húsz éve mi volt egy bikavér, és ma mi egy bikavér.
0: Mindaddig, amíg ez megvalósul, legyünk optimisták, tehát hogy egyszer lesz mondjuk egy közösségi marketing nagyszabot Külföldre irányuló, ami persze ugye tegyük hozzá rögtön, hogy nem csak akarat kérdés, hanem ez rengeteg pénzbe kerülne. ezt a storyt eladni a világpiacnak, akár csak célzottan is, ha egy-egy országra mennénk rá, már akkor is. Mindaddig, amíg ez megvalósul, mit tehetnek a magyar borászatok? Adódna a kérdés, hogy mondjuk akkor tudnak-e költséget csökkenteni. Én most olyanokra gondolok, hogy precíziós technológia, esetleg a robotizáció, automatizáció, mert ugye a munkaerő kérdése is egy állandó probléma egyébként az agrárium egészében, de talán a borászatokban különösen, mert ugye ott ugye pláne idény jellegű, tehát hogy egész évben nem kell egy olyan nagy csapat, amikor meg szület van, akkor meg kellene. Tehát ugye ezeket kiváltani automatizációval, meg egyéb precíziós technológiával. Gondolok itt például mondjuk az időjárás növényvédelem precíziós kezelésére. És ugye itt már képbe jön egy bank, aki elkezd számolgatni, mert ugye ezek a beruházások elég sok pénzbe kerülnek, hogy akkor érdemese erre költeni hogyan érdemes költeni, ez egy jó irány lehet, hogy egyébként eljussunk odáig, hogy az egy üvegborra, egy palackborra vetített fajlagos költségem az alacsonyabb legyen, ha már árat nem tudok emelni?
1: Amiket felsoroltál, precíziós technológia, a, mondhatnám egyébként pár szőlőkombányokat is például már sokkal finomabban dolgoznak. Tehát ahogy fejlődik a technológia, hogy ezekbe velmelődnek minden iparágban, miért lenne kivételezon, ahol például a Ha A banki elemző oldalamat veszem elő, akkor, akkor abszolút azt mondom, hogy a, a munkaerő kockázatának a csökkentése az egy nagyon komoly feladat, amire, amire kell megoldás, és a, például ezek a megoldások alkalmasak tudnak lenni. Az összes mezőgazdasági ágazat közül, mondjuk az ipari zöldség termesztés, ahol mondjuk még kézzel kell szedegetni és bizonyos műveleteket elvégezni, ami nem képesíthető, de amellett a szőlő művelés az, ami a legkézi munkaigényesebb. Lesznek olyan prémium nevezők tevékenységnek, például az asszuszemnek a szedése. Tehát az asszuszemet úgy szedik, hogy a botrytis, amit megtámadott, és teljesen beasszusodott, azt a fültről szemenként szedik le. Azt géppel kiváltani, valószínűleg nem fogjuk tudni, de amit visszatérve beszélgetésünk elejére, ez árazódik bele a borokba. Viszont nagyon drága és nagyon elérhetetlen a munkaerő. Amit az ágazatban látunk, és amit uh, hallunk mindenkitől konzekvensen, egységesen, az, hogy mint a hímes tojásra úgy vigyáznak a, a szüretes csapatokra, a, a pincében dolgozó csapatra. Mert egyrészt az, hogy ha, ha minőséget akarok készíteni, ahhoz, ahhoz kell szemenként válogatni sorolhatnám. Viszont vannak tevékenységek, amit muszáj lesz. Tehát most csak tényleg olyanokra gondoljunk, hogy, hogy például az anyagmozgatást valami géppel kiváltani, az már egy ember. És ezekben a léptékekben ezek az egy emberek is nagyon sokak tudnak lenni. És valójában igen az, hogy, hogy amikor az ideális születi időpont van rendelkezés álljanak az emberek, ez, eznek mondom banki szempontból is, de tényleg közgazdászként is, ugye annak a kockázatnak a csökkentésére kellenek ezek a tevékenységek, hogy egyáltalán el tudjuk végezni és azonnal, mert, mert a születési időpont megválasztása, a főleg a prémium boroknál, és ami visszatér, megint csak ami beárazódik, az a borásznak a hozzáadott értéke, hogy megmondja, ki megy hajnalba a szőlőbe, és akkor azt mondja, hogy Ma fogunk szedni, mert ma pont olyan ideális a szőlő. Tehát megteremteni azt, hogy erre mindig ott legyen az a szakképzett csapat, aki ezt megcsinálja, az egy nagyon komoly feladat. És az, hogy egész évben biztosítsunk nekik munkát. De ez, már, ez meg már mondjuk a tevékenység profilnak a bővítésével függ össze.
0: Ha nem asszú szüretről van szó, hanem mondjuk úgy mondom, hogy közönséges vagy normál borok születéről, akkor egyébként ezt lehet gépesíteni magát a születet is, mert ez is terjed. Tehát, hogy azt tegyük hozzá, hogy önmagában a születet is lehet gépesíteni. Ahova azért persze még kell az ember, de lényegesen kevesebb.
1: Hát de egy hektárra két ember kell mondjuk. Egy, aki a kombányt vezeti, vagy mondjuk kettő-három, aki ott még valamit csinál a környékén. Személyes példa, nem régen szeptember elején voltam villányban, amikor már ugye elkezdődött a szüret. Átbiciklistünk villányból nagy hasányút siklós felé, három kombányt is láttam dolgozni. Egyébként, mint egy kisgyerek, megálltam az útszélén, én még nem láttam addig szemben ezt a kombányt dolgozni. És elképesztő technológia. Nagyon vigyázz a szemre, és nem kell a minőség oltárán feláldozni az, hogy a De
0: Na most banki szemmel, melyik a jó borászat, és melyik a rossz borászat, tehát melyik az, amelyiket te itelezni? Tegyük fel, hogy oda megy egy borászat, és azt mondja, hogy akkor ő szeretne egy ilyen szűretelő gépre beruházni, mert hogy valóban nagy kockázat mindig az, hogy akkor ott vannak-e a szüretelők, azon a kedden, amikor éppen el kell kezdeni, vagy éppen nincsenek ott. Mi az, amit megnéztek a jelenlegi magyar gyakorlatban, akkor, amikor egyébként ugye ezek a borászatok valjuk, de nem mindig vannak jó helyzetben, mondjuk a jövedelmezőséget tekintve.
1: Figyelj, rálátásunkat tekintve, boros példával az MBH bank minden második magyar. Pohárborban ott van, egészen kicsit a legnagyobb. És ilyen ítéletet mondani, hogy jó vagy nem jó borászat, nem lehet. Mert nem lehet összehasonlítani azt a borászatot, aki nem palackoz, felvásárol szőlőt, bort csinál belőle, kiviszi az exportpiacra. Az is egy életképes üzleti modell, az is tud működni. Ott a gépesítés a, a legutolsó fokig a feldolgozásnak az abszolút automatizálása, az energiaköltségcsökkentés, hogy hány ember kell neki ahhoz, hogy a, a beérkező szőlő az betöltödjön a tartályba, Nyilván ott ezeket vizsgáljuk. Vizsgáljuk azt, hogy neki mennyire stabilak a vevői, mennyire stabilak a piacai. Ők 4-5 vevővel dolgoznak. 70-80%-át a forgalmának husz 4-5 elviszi. És ezt nem lehet összehasonlítani azzal, akinek mondjuk 4-5 ezer forintnál indulnak a borai. Az egy teljesen más történet. Mert ott egy kicsit marketing szakembernek is kell lenni. Tehát látnunk kell azt, hogy mennyire stabilak a piacai. Látnunk kell azt, hogy mi történik abban a borászatban, értenünk kell azt, hogy az alapanyagról hogy gondolkodik, sorol, hát nem. Valójában stratégiát kell értékelnünk. Tehát látnunk kell azt, hogy mennyire világos az üzleti modellje, legyen az kicsi, legyen közepes, legyen nagy. Nyilván a függőség, megtanultuk a Covid alatt hogy attól való nagyon szűk függőség az nagyon veszélyes tud lenni. Tehát amikor hirtelen elveszik az összes piacon, amikor nincsenek fesztiválok, sorolhatnám. De egyébként szerintem ami Covidnak nak például a tanulsága, ami azért mozdított egy komolyat egyébként a borágazaton, az egyrészt az, hogy az értékesítési csatornákat egy kicsit szétszálaszták, tehát több helyre inkább kevesebbet, és itt most már palackozott borászatokról beszélek, ez lényegtelen, hogy egy vagy 5000 forintos kategóriában versenyez, illetve az online. Tehát az, az online. Online borvásárlás a HNT által készítetett kutatás alapján 6 szorosára nőtt az online vásárlás száma. Nyilván kicsi, még mindig a 6%-át teszi ki, de azért a nulláról eljutni 6%-ig egy teljes magyar forgalomban azért ez egy nagyon komoly előrelépés. Tehát megtalálja a vevőit, jól van a a piacra, van-e brandje, sikeres az üzleti modellje, és ami nagyon-nagyon fontos, az ember mögötte. A bor az egy bizalmi termék. Te vagy én, vagy bármelyik fogyasztó, aki, aki tudatosan vásárol bort, azért veszem le az, az álpalackot, mert az áborást ismerem. Voltam nála, voltam a borvidéken, kóstolon találkoztam a borával, és tudom, hogy jó, és tudom, hogy bízok benne.
0: Ez abszolút működik egyébként Tehát nálam. Nem mondom, hogy minden bor, amit veszek, az ilyen, de én kifejezetten a neveket keresem. Ha valaki kérdezi is tőlem, hogy milyen bort vegyen, akkor mindig azt mondom, hogy a pincészetek nevei. Mondok néhány nevet, és akkor abból válogasson, mert tudom, hogy ott azért olyan nagyon nem lehet mellé fogni. Arról még nem beszéltünk, hogy mennyire befolyásolja ezt az egész piacot az úgynevezett hobbi borászatoknak a megjelenése. Ezt néha játékborászatoknak is hívják, és ugye, Dacára annak, hogy ez milyen kedves szó, ezek általában nem is kis szereplők, tehát néha egészen nagyok tudnak lenni. Itt azokról beszélek, amikor valaki pénzügyi befektetőként akar borázkodni, tehát alapvetően nem feltétlenül a borászati múltból jön, hanem nem tudom én építőiparban valamilyen pénzt ő már megkeresett egy sikeres üzletember, és akkor hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy nem tudom, egy milliárd fölött az Isten sem ment meg téged attól, hogy saját borod ne legyen, tehát egy előbb muszáj lesz neki, hogy felmutat tudjon mutatni valamit, és akkor ezek a szereplők, akik ugye indítanak egy borászatot, vagy beszállnak egy meglévő borászatba, ő nekik a céljuk alapvetően nem a profit. Nyilván örülnek, ha onnan is, azon a soron is jön be valami nyereség, de alapvetően ők évekig képesek nullán, akár veszteségesen elműködni, presztis szempontokat tartanak alapvetően szem előtt, van más terület, ahonnan be tudnak hozni pénzt, és azt mondják azok a borászatok, akik nem ilyenek, hogy ezek alapvetően megkavarják az egészet, és hogy valahogy az árazás módosítása emiatt sem sikerült. Tehát aki csak a borászatból él, az emelné az árat, de nem tudja, mert a szomszédban ott van egy ilyen játékborászat, aki meg neki ez egy másodlagos szempont.
1: Minden vállalkozásnak profit a célja. Tehát az, az, hogy amikor valaki azt mondja, hogy nem érdekel azt, hogy ebben ezzel mennyit keresek, az alapvető közgazdasági elvekkel megy szembe. Tehát, hogy persze ezt lehet kommunikálni, hogy nem, nem fontos valakinek a profit, előbb-utóbb fontos lesz. Kicsit objektíven, tehát figyelj, az, hogy tőke érkezik egy ágazatba, egy olyan ágazatba, ami persze minden ágazatunk tőke, hiányos és nem forrás hiányos, fontos különbség, tehát amikor, amikor tőke érkezik, érkezik egy ágazatba, az tud piaci zavart okozni, amit mondasz, de alapvetően az ágazat összegészének való jót tesz, és én csak egy más megközelítést hoznék ide. Tudnak ezek jótékony hatással lenni. És abba gondolj bele, hogy vannak borvidékek, vannak települések, ahol ismerünk nagyon jó borokat, vannak nagyon jó borászatok, vannak nagyon jó borászok, viszont fogyasztóként nehezen jutunk el oda. Most oda megy egy ilyen tőkerős szereplő, és ő csinál ott egy szállodát, csinál egy éttermet. Épít valamiféle olyan infrastruktúrát, ami odavonza még akár a laikus borfogyasztót is. Nem csak aki céllal érkezik oda, hogy én a, a vilányba akarok lemenni, hanem a, aki azt mondja, hogy na, erre kirándulunk ott délen, és akkor menjünk be oda, mert hallottam, hogy ott az egy, az egy nagyon jó étterem, mondjuk. Van 30 szomszédja nem tudom, két kilométeren belül. Jó eséllyel egy ilyen szereplő oda költözik, egy kiépített infrastruktúrával hozzáadott tőkét, vonza a látogatókat, azért ne, ne ígyük azt, hogy csak oda fog menni, akkor már fel fog keresni több borászatot. Bizony fel tudják tenni a térképre ezeket, tehát ezeknek is van egy életciklusa. Tehát egy, egy borászat életciklusában alapvetően ugye az a cél, amivel küzdenek, hogy ezért minél magasabbra pozícionáljuk magukat, magunkat az árainkon keresztül. Ugyanez a hobbi borászatoknál is meg tud történni. Tehát lehet, hogy úgy szereznek maguknak piacot, és úgy rúgják be az ajtót, hogy egy kicsit alacsonyabb állal megyünk be a piacra, viszont előbb-utóbb ők, ők is fogják felfelé húzni az árakat. Tehát egy kicsit egy hosszabb távra tekintve, és, és tényleg objektíven külső szemmel értékelve, átmenetileg mondjuk azt, hogy, hogy, hogy tudnak ők zavart okozni, de hosszú távon az, hogy tőke kerül bele, az előbb elmondott példámon alapján tud ennek jótékony hatása lenni.
0: Ennek fényében te hogyan látod a jövőt? Ugye most van a magyar borászati ágazat, ugye nagyon sok előnnyel, nagyon sok értékkel, amit képes ma már felmutatni. Viszonylag azt kell, hogy mondjam, hogy kedvezőtlen piaci helyzetben, amiben azért vannak egészen jó borászatok, akik szenvednek. Hogy látod a jövőt? Mi lesz ennek a fejlete? Elindul egyfajta koncentráció, vagy elengedhetetlen lesz a marketingkampány, és akkor az változtat meg dolgokat. Mi fog történni a borászatban? Mondjuk a következő 3 évben.
1: Tavaly januárban megalakult a Magyar bor ügynökség. Ugye, amíg ennek az a lényegetett, beszélgettünk arról, hogy, hogy kommunikáljuk a magyar bort export piacokon, történt egy olyan változás, hogy, hogy ez egy csatornára került. Ez korábban csinált egy kicsit a egyik minisztérium, másik ügynökség, harmadik minisztérium. Ez most egy helyre koncentrálódott, maga a nemzeti szintű kommunikáció. Ettől szerintem egyébként várhatunk pozitív fejleményeket, hogy valami tényleg elindul arra az irányba, amiről beszéltünk, hogy akkor így egységesen, egy irányba, egy és a magyar bort bevezetni az export piacokra, sztorival. Ez megtörténhet. Viszont emellé, a, nekem a meglátásom az, hogy kell alulról szerveződés. Tehát valakinek, valakiknek meg kell fogni azt az ásztót, és előre kell vinni. Nemzetközi példa, nagyon sok országban az eredetvédelmi rendszerek, például Németországban a vdp Ezek alulról szerveződő kezdeményezésekből váltak az országnak a appellációjába. Kicsik vagyunk. Tehát nekünk a minőség az út. A minőség és a unikális dolgoknak a, a kiemelése. Aki ezt meg fogja tudni csinálni, az nem a nagy borászatok lesznek. Tehát nekünk a tömeget a borászatok közül a családi borászatok adják. Az, hogy ezek tömegével megszűnjenek, nem gondolom, hogy megfognak. Mert, mert nőnek fel a generációk, és most kezdenek el nagyon sok helyen a generációk együtt dolgozni. És a koncentrálódás az, az történhet úgy, hogy egyre több szőlőterületet persze megvesznek, mert hogy már van több ember, aki át tud látni egy teljes birtokot. Tehát egy ember, egy borász, nem fog tudni átlátni megfelelő minőségben sok száz hektárt. Az egy nagyon komplex feladat. És az, hogy a jövőre mi kell, egy nagyon világos stratégia. Vállalkozás szinten, országos szinten, exportpiacokon. Egy Nagyon világos stratégia, ami, ami nem csak marketingben, a marketingos az csak az eszköz. Jó, olyan stratégiát kell végrehajtani, ami a, a, a fajta szerkezetnél kezdődik, és a borkóstolom a vége.
0: És mindeközben ugye csökkenteni a költségeket. Hatékonyabbá válni, menni a világgal,
1: tanulni az a nemzetközi jó példákból. Nem lopni kell, adaptálni. Tehát el kell hozni a jó gyakorlatokat. Meg kell látni, hogy Figyelj, ők ezt nagyon jól megcsinálták. Át kell venni ezeket is, haladni a világgal.
0: Világos, nagyon jó végszó volt. Ez volt az alapvetés, a portfólió agráriummal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje, A mostani epizód az MBH bank támogatásával jelent meg. Köszönöm vendégünknek, Héja Csabának, az MBH agrár és élelmiszeripari üzletág stratégiai jellemzőjének, hogy rendelkezésünkre állt. Én Braun Müller Lajos voltam. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a portfólió podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz. Hamarosan új adással jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!